0: Welkom bij aflevering 9 van de tiendelige podcastserie Mijn Helende Verhaal... waarin ik, Stefanie Kaars, schrijver en spreker... vertel hoe ik juist dankzij de zwaarste gebeurtenis in mijn leven... namelijk het ernstige gehandicapt raken van mijn dochter Sterre... nu bijna 15 jaar geleden... steeds meer mezelf ben geworden en het leven totaal anders... veel rijker ben gaan ervaren... Begin 2020 lees ik een tijdschriftartikel over de voor kinderen met CP nieuwe behandelmethode shockwave-therapie. Er is ontdekt dat deze therapie de symptomen van spasticiteit kan verminderen. Ik probeer eerst via de reguliere weg een afspraak te maken voor sterren voor shockwave-therapie, maar dit verloopt moeizaam. Sterren moet eerst door een bepaalde revalidatiearts worden gezien en er is al een lange wachtlijst. Gelukkig biedt het zogenaamde alternatieve circuit weer uitkomst. Fysiotherapeut Inge van Praktijk Sterren, ja toeval bestaat niet, die wij al eerder ontmoeten, heeft ook net de shockwavecursus gedaan en zij kan sterren meteen behandelen. Dankzij onze stichting Ster kunnen wij dit weer betalen. Inge behandelt 10 spiergroepen in sterrens armen en benen. Het resultaat is meteen zicht, vol en meetbaar. Minder spasticiteit en een grotere ROM range of motion. Met andere woorden, verlichting voor sterren. En de mogelijkheid om meer te bereiken tijdens gewone trainingen. Fantastisch nieuws dus. Zeker omdat altijd werd verteld dat geen therapie dit zou kunnen realiseren. Voor ons is duidelijk dat we elke paar maanden naar Inge blijven gaan voor de shockwavebehandelingen. Op Sterren school doet zich een nieuwe uitdaging voor. De juf van groep 7 zegt dat Sterren toets van spelling niet meer officieel mogen meetellen. Omdat Sterren woordvoorspelling heeft op haar spraakcomputer. Stel Sterre moet het woord ambulance typen, ik noem haar iets, en zij typt ambu, dan verschijnen er al woordsuggesties op haar scherm waar de juiste schrijfwijze van ambulance bij staat. En dan hoeft Sterre niet meer zelf te beslissen of er bijvoorbeeld aan het einde van het woord een c of een s moet worden geschreven. De woordvoorspelling kan niet worden uitgezet omdat de spraakcomputer een communicatieapparaat is. Dat is gemaakt om zo snel mogelijk te kunnen communiceren. Uiteraard willen Mark en ik dat Sterre citotoetsen van spelling blijven meetellen. Sterre wil zelf ook absoluut niet voor spek en bonen meedoen met spelling. Dus bel ik de helpdesk van Sterres computer... met de vraag hoe we de woordvoorspelling misschien toch tijdelijk kunnen uitzetten. Na mijn uitleg blijft het even stil. Deze vraag hebben we nog nooit gehad, zegt de technische meneer dan. Officieel mag de spraakcomputer niet worden gebruikt voor onderwijs... en wat u nu vraagt is helaas technisch gezien ook niet mogelijk... dus ik, dus ik kan u niet helpen, vervolgt hij. Dit maakt mij zo boos en verdrietig... Sterren heeft een gemiddeld IQ, dat is laatst nog bewezen bij een IQ-test. En wij wonen in Nederland waar je zou denken dat Sterre recht heeft op het volledige normale onderwijs. Maar dat is dus niet vanzelfsprekend als je ernstig lichamelijk beperkt bent. Maar ik geef niet zomaar op. Ik bel nog meerdere keren naar de helpdesk. En leg uit hoe belangrijk het is dat we toch een manier vinden... waarop Sterre tijdelijk met haar ogen kan typen zonder woordvoorspelling. Gelukkig gaat de meneer van de helpdesk overstag... Hij logt op afstand in op Sterres computer en maakt een nieuw extra toetsenbord, waarop hij de vakjes waar normaal de woordsuggesties in verschijnen, blindeert. Toetsenbord zonder woordvoorspelling noemt hij dit. Voortaan kan Sterre bij dictees en citotoetsen van spelling kiezen voor dit speciale toetsenbord en zo tellen haar resultaten weer officieel mee. Dit was een eenzaam gevecht, maar ik ben opgelucht over het resultaat. Met Rens bespreken we kort wat we meemaken. Hij heeft geen woorden nodig, maar ik vind het toch fijn om de laatste weken in een paar zinnen samen te vatten. Sterre heeft voor de zoveelste keer blaasontsteking gehad. Blaasontsteking is altijd agressie, zegt Rens. Sterres kracht neemt toe, maar vindt niet helemaal de juiste weg naar buiten. Hier gaat ze nog overheen groeien, zegt hij. Ook moet Sterre in groep 7 blijven zitten, omdat ze door haar langzamere tempo door de spraakcomputer te veel achterloopt om alles in het laatste basisschooljaar te kunnen inhalen. In groep 8 dubleren gebeurt nooit, dus ze blijft een extra jaar in groep 7. Fijn is dat er een groep 7-8 wordt gemaakt, dus Sterre blijft gewoon bij haar vriendinnen, die dan alleen aan het eind van het jaar afscheid nemen. Dit komt dus wel goed, dat bevestigt Rens ook. Maar vooral Mark had deze keer in aanloop naar de nieuwe afspraak met Rens veel last van het sterven, de bijverschijnselen voordat er vernieuwing optreedt. Hij was vier dagen zo duizelig dat hij in bed moest blijven liggen. Voor de vorm belde hij de huisarts, maar die kon er niets aan doen en de vijfde dag verdween de duizeligheid als sneeuw voor de zon. Weer up and running bemerkte Mark een bizarre verandering. Iedereen die hij tegenkwam sprak hem aan. Ik leek wel een magneet, zegt Mark tegen Rens. In de speeltuin begonnen andere ouders die meestal dik zeggen nu de hele tijd tegen me te praten. Ik kwam nauwelijks van ze af. En in het weekend kwamen drie verschillende mensen onverwacht langs, die normaal nooit zomaar komen. Ik heb ook veel meer ingevingen, vertelt Mark verder. Vorige week kwam bij me op dat ik iets tegen een vroegere buurvrouw wilde zeggen. En nog een kwartier later kwam ik haar tegen en kon ik dat doen. Dit moest duidelijk zo zijn. Rens knikt. Ik merk dat Mark er letterlijk en figuurlijk veel meer is, zeg ik. Als de kinderen ruzie hadden, was Mark vaak opeens in de schuur. Even aan het klussen. Of hij was er wel, maar zat met zijn hoofd nog bij zijn werk. Nu is hij op een of andere manier veel vaker overal bij. Hij is meer aanwezig en ik hoef niet langer alleen de kastanjes uit het vuur te halen. Maar die duizeligheid die wij om beurten hebben is wel heel heftig. Straks valt er nog eentje dood neer, besluit ik. Ik weet niet waarom ik het zo formuleer. En Rens gaat daar niet echt op in. Hij zegt alleen dat we goed gaan en doorgaan, richting nog meer vernieuwing. De volgende dag vliegt er met een keiharde klap een duif tegen het voorraam van onze woonkamer. Ik loop snel naar buiten en zie dat hij nog leeft. Maar terwijl ik bedenk wat te doen, blaast de duif zijn laatste adem uit. Er is er letterlijk één dood neergevallen. Gelukkig weet ik dat de dood staat voor een nieuw begin. Ondanks de houvast dankzij Rens beleef ik nog wel momenten die anderen misschien als levend verlies zouden omschrijven. Op een dag schrijf ik deze tekst mens, is de titel. Waarschijnlijk had ik kunnen weten dat deze dag zou komen. Toch liep ik vanochtend nietsvermoedend Sterren school binnen. Ik duwde mijn dochter in haar rolstoel naar de klas. In de gang van groep 7 trok ik rustig, vrolijk zelfs, haar jas uit. Ik installeerde Sterren met spraakcomputer en al in haar lokaal en vertrok na een kus en een zwaai weer richting auto. Maar juf Loes, een klasassistente, liep me achterna. Wij willen Sterre voortaan met een tillift op de toiletstoel gaan zetten, zei ze. Wij hebben niet alleen haar, maar nog meer kinderen zoals zij. En dat wordt zwaar, snap je? Ik wil het Sterre morgen vertellen, maar licht jou eerst even in. Eh, uh, oké. Okay. Dat vertel ik Sterre dan liever zelf. Ik zal het vanmiddag doen, antwoordde ik. Braaf, zoals het hoort. Zoals het van me werd verwacht. En dapper liep ik opnieuw richting de uitgang van de school. Dapper, zoals het leven blijkbaar ook van mij vraagt en verwacht. Maar vrolijk, dat was ik niet meer. In de auto brak ik. Wat was er gebeurd? Waar ging het mis? Twaalf jaar geleden was ik, zogenaamd of niet, het is maar hoe je het bekijkt, blaak ontzwanger. Volgens mijn verloskundige verliep het prima. Geen vuiltje aan de lucht. Als ik mijn twijfels uitte, vertelde wat ik voelde, probeerde zij te ontzenuwen. Zij ademde het maakbare leven. Goed verliep het niet. Sterre moest drie kwartier na haar geboorte worden gereanimeerd en hield hersenschade over. Een fantastisch kind is het, met een ernstig beperkt lichaam. Een paar maanden na mijn bevalling volgde net zo'n dag als vandaag. De kinderneuroloog stelde vast dat Sterre spastisch is. Er stonden tien minuten voor dit diagnosegesprek. Genoeg, vond de arts ongetwijfeld. Twee dagen na Sterre's geboorte had ze ons immers na een hersenscan al verteld... dat Sterre hoogstwaarschijnlijk spastisch zou zijn. Ik had het dus kunnen weten. Maar er bestaan verschillende niveaus van weten, weet ik nu. Tot mij doorgedrongen, dat was het in elk geval nog niet. Dus kwam de diagnose als een mokerslag, omdat het te hard was. Van zogenaamd zorgeloos zwanger naar een zwaar spastische baby, die hoogstwaarschijnlijk nooit zou leren lopen en praten. Niet te bevatten. Ik denk terug aan een gesprek dat ik later had met een andere moeder. Zij heeft een volwassen dochter met ernstige beperkingen. Ze was lief, dat zeker. Toch zei ze ook iets dat me van streek maakte. Als ik twintig jaar geleden had geweten wat ik nu weet en ik kon kiezen, dan was mijn dochter niet geboren, zei ze. Een ander soort mokerslag. Bang en vertwijfeld, zei ik haar gedag. Zou ik over twintig jaar hetzelfde denken? Laatst voerde ik weer zo'n gesprek. Deze keer met mijn buurvrouw Hanna. Het was de sterfdag van haar dochter. 24 jaar eerder overleed Jasmijn aan kanker. Vier jaar mocht zij worden. Ik las altijd dat je kindverlies het ergste is wat een mens kan overkomen, zei Hanna. Ik heb me daar lang tegen verzet, maar nu, na 24 jaar, besef ik dat het misschien toch waar is. Bam, dat is de vierde klap, met die aankondiging van de tillift op school erbij gerekend. Ik heb me ook altijd verzet tegen de bewering dat cerebrale parese, stresshandicap, een levenslang rouwproces zou zijn. En dat het het allerergste is als je kind blijvend beschadigd raakt. Bij ons kon het nog anders gaan, toch? Nu weet ik het even niet meer zeker. Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij dat Sterre leeft. Ik houd zielsveel van haar. En ik weet dat zij nog velen gaat verrassen, ontroeren, raken en versteld zal laten staan. Maar haar beperkingen, die beperken niet alleen haar. Ze beperken ook mij en de rest van ons gezin. Tussen de middag, als ik mijn zevenjarige zoon uit school heb gehaald, ben ik nog steeds lam geslagen door het beeld van Sterre in een tillift. Mijn zoon, een oproerkraaier en de grootste knuffelaar tegelijk, danst zijn gebruikelijke dans. Shit roept hij, als hij maar één koekje mag in plaats van de twee waar hij om vroeg. Hij rent en springt door de kamer. Afwegend welk vriendje hij vanmiddag mee naar huis zal nemen. Bijzonder is het hoeveel kinderen hij om zich heen verzamelt. Van alle jongens uit zijn eigen groep drie tot een possie buurkinderen uit groep zes. Ze willen allemaal bij ons spelen. Elke dag bezetten ze onze voortuin en vragen rond vijf hongerig om crackers en krentenbollen. Wat er precies zo leuk is bij ons, ik weet het niet. Zo vrolijk of geduldig zijn we niet. Zeker niet nu Sterre weer minder goed even tegen ons aan kan staan. Waardoor het voor ons lastiger is om bijvoorbeeld na een toiletbezoek haar broek omhoog te doen. Sterres hersenschade blijft hetzelfde, maar ze groeit. En haar spastische spieren groeien ondanks alle therapieën niet snel genoeg mee. Daardoor verkorten de hemstrings en kuitspieren. Hierdoor kan ze functies verliezen, zoals de sta -functie. Als dat gebeurt, hebben wij thuis binnenkort ook een tillift nodig. Alles heb ik gedaan wat binnen mijn vermogen ligt. Maar onder toeziend oog van God, de wereld en het leven, heb ik niet kunnen voorkomen dat zij als elfjarige nu, eerst op school en straks misschien ook thuis, met een tillift vanuit haar rolstoel op een toiletstoel moet worden gehezen. Ik verlies het van de zwaartekracht. Ik verlies het van de groei. Ik verlies het van de handicap. Ik verdrink. Het tij heb ik niet kunnen keren. Heel bijzonder is dat ik de dag na het schrijven van deze tekst al geen verdriet meer voel. In plaats van dagen of weken in de schaduw van sterrens beperkingen te leven, kan ik meteen weer voorwaarts. Dit grote verschil met eerder is ontstaan dankzij ons proces met Rens. Ik heb mijn verdriet opgeschreven en de bron van het leven, met wie ik me meer verbonden voel dan ooit, heelt het meteen zoiets. Ik ga opgelucht, met opgeheven hoofd en zelfs oprecht vrolijk weer voorwaarts. Die zomervakantie gaan we naar Duitsland. ons haal ik met sterren en sietsen croissantjes voor het ontbijt. Terwijl ik sterren een heuvel opduw, stept sietsen voor ons uit. Opeens zie ik het vormen. Na vier boeken voor volwassenen wil ik nu een kinderboek schrijven... dat niet alleen over sterren, maar ook over sietsen gaat. Verschillende voorbeelden schieten door mijn hoofd. Een moment in de dierentuin laatst, waarop Sietse letterlijk op de grond ging zitten met zijn handen voor zijn ogen, omdat hij het niet meer trok dat iedereen naar sterren keek. Ik vind het stom dat iedereen naar de rolstoel kijkt. Wel honderd mensen kijken naar mijn zus. Waarom kijken ze niet naar de apen? vroeg hij. Ik legde uit dat sommige mensen niet zo vaak een kind in een rolstoel zien, dat ze misschien versierde wielen mooi vonden en meer, maar ik kon Sietze niet troosten. Hij houdt niet van opvallen, sterren gelukkig wel. Ik weet ook meteen welke voorbeelden ik wil delen over sterrenbeleving. Toen Siets op zwemles ging, typte zij bijvoorbeeld... Jullie willen dat ik verdrink. Al snapte ze dat haar lijf geen zwemlessen kon volgen. Ze bleef het oneerlijk vinden. Helemaal toen Siets zijn diploma haalde en ook nog cadeautjes kreeg. En toen we laatst in Ikea liepen, fluisterden twee vrouwen achter ons... Kijk, dat meisje in die rolstoel, dat is toch geen kwaliteit van leven? Sterre hoorde het en ik moest proberen goed te praten wat deze onwetende dames hadden gezegd. Eenmaal weer in het Duitse vakantiehuisje, vraag ik Sterre en Sietze. Zullen we met z'n drieën een boek schrijven over hoe het is om een brus en een zus te zijn? Sterre springt bijna uit de rolstoel van enthousiasme. Sietze is een paar seconden stil en zegt dan oprecht, dat wil ik heel graag, mama. En zo geschiet. Het voorwoord van mijn nieuwe boek Brus en Sus begin ik met een zin die ik ooit las in het boek En uit de bergen kwam de echo van Khaled Hosseini. Buiten ons huis was het oog van elke vreemde een spiegel. Het boek van Hosseini heeft niets met een gehandicapt kind te maken, maar toch past deze zin ons als een jas. Ik lees nu een stukje voor uit het voorwoord van Brus en Sus. Voor Mark, Sterre, Sietze en mij is het oog van elke vreemde elke dag opnieuw een spiegel. Een spiegel waarin wij steeds weer andere reacties zien op Sterre en ons gezin. Soms gaat het om fijne emoties, zoals warmte en compassie. Maar we krijgen ook te maken met onbegrip of angst voor het onbekende. Het hele scala aan reacties moeten wij als ouders, gehandicapten en brus, zo wordt een broertje of zusje van een gehandicapt kind vaak genoemd, incasseren. Hoe mooi zou het zijn om een boek te schrijven over opgroeien als je heel gewoon lijkt, maar door je zus misschien toch een beetje bijzonder bent, zoals Sietze. En over heel anders lijken doordat je in een rolstoel zit, maar eigenlijk ook gewoon zijn, zoals Terra. Uiteindelijk schreef ik de eerste helft van dit boek samen met mijn zoon en de tweede helft met mijn dochter. De jongen in het boek noemden we Niels het meisje Ninte. En zo werd in een jaar tijd dit omkeerboek geboren. Een verhaal met letterlijk en figuurlijk twee kanten. Want dat heeft elk verhaal toch? Hebben we niet allemaal gewone en bijzondere eigenschappen? Zijn we niet allemaal normaal en speciaal tegelijk? Hopelijk draagt dit boek bij aan meer begrip voor alle brussen en sussen. En voor iedereen die buiten of juist binnen de lijntjes kleurt. Voor meer begrip voor diversiteit dus. De cirkel is rond als Lucille Werner ja zegt op mijn vraag of hij het eerste exemplaar van Brus en Sus aan haar mogen uitreiken. De bewuste dag spreek ik Lucille toe. Toen Sterren na haar geboorte op de IC vocht voor haar leven en wij te horen kregen dat ze CP zou overhouden aan het zuurstoftekort, dacht Mark al voor het eerst aan jou. Iemand met een handicap die zich daar zeker niet door laat beperken. Vier dagen later zaten Mark en ik even in het ziekenhuisrestaurant en daar liep jij. Wij zagen het als een prachtig teken dat wij hoop mochten houden dat ook onze sterren op een dag haar licht zou mogen laten stralen. Familie van ons mailde jou en jij schreef terug dat het hebben van een handicap je soms ook iets extra's kan geven, zoals meer kracht en doorzettingsvermogen om iets van het leven te maken. Dat zien wij zeker in sterren terug. Lucille is geraakt en ons nieuwe boek weet de juiste weg te vinden. Een van de mooiste reacties krijg ik van een overbuurvrouw die ons best goed kent. Ziet, ze speelt zelfs vaak met een van haar kinderen. Ik werk al twintig jaar als ambulant begeleider... bij gezinnen met een kind met beperkingen, zegt zij. Maar nu pas, door jullie boek... sta ik voor het eerst stil bij de impact voor broertjes en zusjes. Rens legt ons uit dat hogevoeligheid niet bestaat. Het heet uitstraling, zegt hij. Je bent gebouwd met uitstraling of niet... Als je uitstraling hebt, kun je hoger dan hoog en dieper dan diep contact maken. Je hebt toegang tot hogere hoogtes en diepere dieptes. Daar word je mee geboren. Maar als je rond de drie à vier jaar bent, breek je, net als alle kinderen, omdat wij in een gevallen wereld leven. Als je bent geboren met uitstraling, krijg je dan dus een gebroken uitstraling waar je last van kunt krijgen. Rens legt uit dat sterren al beter heeft geleerd om zich te sluiten en steeds heler wordt. Als je heel blijft, wordt het veiliger om je te committeren aan wat de wereld van je vraagt, zegt Rens. Is het niet voor iedereen moeilijk om zich te sluiten en te committeren, vraagt Mark. Nee, voor sterren is dat veel meer een leidensweg dan voor anderen, omdat zij gevoeliger is, zegt Rens. In het boek Nieuwe Genezing, dat Subhe Komen schreef over haar proces met Rens, lees ik later. God verhelpt het prullenbak-effect van hoogsensitiviteit zodat het niet of nauwelijks meer een issue is. God biedt een alternatief voor hoogsensitiviteit. Hij hield het, opent jou voor het leven en geeft gronding, zodat je, terwijl je eerst dissocieerde, eindelijk normaal en gelukkig kunt leven. Na Rens behandeling weet je nooit precies wanneer het sterven je weer grijpt en hoe lang de bijverschijnselen zullen duren. Deze periode schrijf ik de volgende tekst. Wist ik veel dat het zo zou voelen? Zo afschuwelijk, onbestemd, losgeslagen, beangstigend, zonder kleur en zonder glans en dat allemaal tegelijkertijd. Met tussendoor buien van intens, diep verdriet die met bak uit de hemel komen vallen. Bevangen zijn door duisternis, energetisch worden overreden door een vrachtwagen, dat is het enige metafoor die ik kan bedenken. Het proces met Rens, ons proces met Rens, het verloopt exact zoals hij het heeft uitgelegd en voorspeld. Sta maar op sterren, laat je ouders maar sneuvelen. Dat zei hij tijdens onze vorige afspraak. Niet eerder moedigde hij sterren zo expliciet aan om sprongen te maken, om verder te gaan. Boven zichzelf uit, ons ouders, als vanzelf sturend naar een plek die wij niet eerder bezochten. Of laat ik het zo zeggen, in dit proces waren zeker al eerder momenten waarop ik aan deze plekken rook en proefde. En toch lijkt het alsof ik niet eerder met mijn hele lichaam, geest en ziel... zo kopje onderging in niemands land. In ieder geval niet zo lang achter elkaar. We gaan goed, maar het is allemaal nog heel ingrijpend voor jullie, zei Rens ook. De afgelopen week vroeg Mark mij wel vijf keer... wanneer gaan we weer naar Rens? Dingen onthouden, opslaan, dat gaat namelijk niet op deze plek. Hersenmist heet dit verschijnsel. Je hoofd voelt als een zeef... Er niet bij, niet van jou. Elke zin die ik typ moet ik tien keer nalezen en dan nog weet ik niet of het goed is. Voor Mark geldt hetzelfde. Ik dacht dat het aan mij lag, zei Mark ook. Ik kon hem geruststellen dat ook ik nauwelijks kan functioneren. Op Marks vraag wanneer we weer naar Rens gaan antwoordde ik. Over zes weken. Mark bleef stil. Hij wist niet of hij het zo lang zou volhouden. Sterren gaat ondertussen als een speer. Zij wil sinds vorige week in de elektrische rolstoel naar school. In de Elro die al bijna twee jaar stil stond in haar kamer. Op een plek die Mark en ik wel prima vonden. Er is nog geen ruimte voor bij jullie. Dat zei Rens een tijd geleden. Juffen en therapeuten van Sterren School pushten Sterren toen opnieuw om met de Elro naar school te komen. Maar Sterren weigerde pertinent. Je moet oefenen, want op de middelbare school moet je zelf kunnen rijden, zeiden de juffen en therapeuten. Sterren bleef weigeren. Toen Rens benoemde waarom, dat er ook bij ons nog geen ruimte voor was, besefte ik dat dit klopte. Ik zag er namelijk geen weg in. Het voelde onoverkomelijk. De Elro met hoofdbediening is een afschrikwekkend apparaat. Je wenst het je ergste vijand niet toe om daarin te moeten rijden. En toch ziet Sterrie hier nu een weg in. Zogenaamd plotseling. Jee, uh, wat een positieve ontwikkeling. Dat zei is ergotherapeut toen ik haar anderhalve week geleden belde om te vertellen dat Sterre vanaf dat moment elke dag met de Elro naar school wilde. En zo opeens, zei ze ook nog. Zij kent Rens niet. Terug naar de Elro. We hebben vreselijke dagen achter de rug, want Sterre wilde er steeds in. Dus tilde Mark en ik Sterre ombeurten vanuit haar gewone rolstoel in de Elro en liepen we bijna het hele weekend met een noodknop achter haar aan. We trotseerden alle blikken van buitenstaanders, herschikte elke paar meters Sterres haar dat er woest uitziet binnen één minuut rijden met de Elro. Probeer maar eens een kapsel te verzinnen dat standhoudt bij het gebruik van hoofdbediening. En we begeleiden het rijden langs en over stoepen, sloten en de interactie met andere weggebruikers. Ik had er letterlijk slaaploze nachten van, maar uiteindelijk lieten we Sterren afgelopen maandag voor het eerst met de Elro naar school gaan. Nerveus beantwoordde ik die dag de telefoontjes van Sterre's juffen en therapeuten over knoppen en storingen. Juffen en therapeuten die trouwens ook behoorlijk nerveus waren over deze verandering, over deze andere sterren. Want nu Sterren er eenmaal aan toe was, bleken niet alleen wij dat eigenlijk nog niet te zijn. De omgeving moet vertrouwen krijgen dat Sterren dit kan, zo omschreef de ergotherapeut het. Het doorbreken van de bestaande orde, zo noemt Rens het. Mij noemde hij al eerder een verstoring van de bestaande orde. Mijn dochter is daar nu het ultieme voorbeeld van. Avondenlang voelt het zo voor mij. Ik heb niets meer. Ik ben alles kwijt. De afgelopen dagen heb ik met veel moeite gedaan wat ik moest doen. Mijn kinderen gegeven wat ze nodig hadden, her en der wat gewerkt. Maar ik kan niet uitleggen hoe graag ik wilde stoppen, wilde vluchten. Waarheen wist ik niet, want vanaf deze plek voelt het alsof alle plekken even verrot zijn. Nergens longt licht, nergens gloort hoop. Niets trekt me aan of geeft zicht op verbetering. Geen thee, geen chocolade, geen wandeling, geen goed gesprek, geen stilte, geen knuffel, geen troost op welke manier dan ook. Het voelt alsof ik niets meer heb. Ik kijk om me heen. Gek. Ik heb een huis. Ik heb een man. Ik heb kinderen. Ik ben zelf gezond. Ik heb heel veel mooie dingen. Er is niets dood, gestolen of afgebrand. En toch voelt het zo. Dat het zo lang achter elkaar zo zou voelen. Het ruimte maken voor sterren. Wist ik veel. Na de zomervakantie zei Rens, we zijn een grote stap verder. En nu gaan we aan een heel nieuw stuk beginnen. Ik had geen flauw benul. Gisteravond zei Mark, ik merk dat ik eindelijk weer een klein beetje vreugde in het leven kan ervaren. Even later hoorde ik hem lachen. Ik kon nog niet lachen. Toch voel ik nu dat ik weer een heel klein beetje op de terugweg kom. Op een nieuwe heenweg eigenlijk. Ik kan weer beseffen dat de plek waar ik naartoe ga, waar juist mijn bijzondere dochter me zal brengen... uiteindelijk zo mooi is, daar heb ik nu ook nog geen idee van. En dus, als Rens weer vraagt... expliciet of zonder woorden op zielsniveau... of we door willen, zou ik het weer doen. Voor haar. En omdat mij inmiddels duidelijk is dat wij geen keuze hebben. Deze weg koos ons. In het boek Mind, Body, Spirit, de praktijk van shamanistische genezing van Alberto Filoldo lees ik een zin die hierop aansluit. Tijdelijke wanorde en desoriëntatie zijn noodzakelijke voorstadia van organisatie op een hoger niveau. In, in het boek Gids voor spiritueel ontwaken lees ik ook veel herkenbaars, onder andere dit. In vrijwel alle gevallen is plotseling ontwaken vergelijkbaar met sterven. Alles wat we over onszelf en de wereld wisten, is er niet meer. En we blijven achter met wat er nog over is uit ons eerdere leven. Vervolgens moeten we een nieuw leven opbouwen en creëren. Dat daarna als gevolg van de volgende golf van ontwaken ook weer wordt afgebroken. Begrijpelijkerwijs verzetten veel mensen zich hier hevig tegen. En willen ze fragmenten en bekende patronen uit hun leven behouden. We ervaren extreme emoties. Boosheid, vijandigheid, angst tijdens dit proces. Wanneer het ontwaken zo plotseling verloopt, is de kans klein dat er een overgangsperiode is of dat we fysiek, mentaal of emotioneel stabiel blijven. Op mentaal en psychisch niveau veroorzaakt dit proces hersenmist, depressie, ongerustheid en angst die gepaard gaat met het besef dat er iets zeer ongebruikelijks plaatsvindt. Op spiritueel niveau doen we diepgaande inzichten en kennis op. Als we weer bij Rens zijn, vertel ik dat ik me tussen de vorige en deze afspraak maar twee dagen goed heb gevoeld. En je ziet er mooier uit dan ooit, zegt hij. Dit was actief lijden, legt hij uit. Sterren staat op, daardoor worden jullie gescheiden van hoe je bent geworden. Dat is een soort rouw. Voor mij voelde het alsof ik achterna werd gezeten door vreselijke emoties, zeg ik. Dat klopt. Niets in de natuur laat zich zomaar veranderen, zegt Rens. De natuur verzet zich. Je komt in hysterie terecht. Daar vecht je tegen en dan komen die gevoelens inderdaad achter je aan. Mark vraagt hoe lang dit nog duurt. Levenslang, zegt Rens. Je sterft en je wordt steeds opnieuw geboren. Maar er komt een soort basisniveau van zijn en dan gaat het geleidelijker. Als je zijnskracht voldoende is, meer gegroeid... dan word je tegenovergestelde van wat je ooit dacht te zijn. Of je gaat het tegenovergestelde doen. Jij zat eerder overal bovenop, zegt Rens tegen mij. Maar nu begin je meer los te laten. En Mark begint nu juist overal bovenop te zitten. Dat herkennen we. Na een gesprek op Sterre Schoollaatst wilde Mark Sterren gaan verdedigen. Terwijl ik alleen maar dacht, we hoeven niets te doen. Het komt vanzelf goed. Het gaat goed, maar het is nog steeds ingrijpend voor jullie, zegt Rens. Maar wees in de war, dan kan de nieuwe orde komen. Volg de grondbeweging. Geen inzicht hebben is nu even goed. Niet doorrommelen over het oude, loslaten. Je wordt steeds schoner en dan komen er nieuwe dingen, andere lagen aan het licht. In het boek Ongetemd Leven was ik laatst. Rauw is een kokon waar we nieuw uitkomen. Dat herken ik. Met Rens hebben we het ook nog over een fantastische gebeurtenis. Een paar weken geleden kleedde Mark Sterres ochtends aan en waren haar benen opeens niet meer spastisch. Ze voelde volkomen normaal. Mark en sterren wisten niet wat ze meemaakten. Dit duurde ongeveer een minuut. Daarna voelden Sterres benen weer zoals wij gewend zijn. Dat was een spontane opening. Er was ruimte, zegt Rens. Maar na even ging alles weer in de bestaande orde. Maar naar die staat van sterren gaan we wel toe. Wij hebben kippenvel. Er kan dus ineens ruimte ontstaan... waardoor de werkelijkheid anders is. Het is niet te bevatten, maar dat hoeft ook niet. Niet weten is hoger dan weten, zegt Rens. Vlak na deze afspraak droom ik dat ik sterren drinken geef... maar zij de beker van mij overneemt en zelf verder kan drinken. In mijn droom ben ik heel blij dat ze nog iets zelf kan. De volgende ochtend ben ik alleen vergeten wat dat was... De droom voelt zo kloppend dat ik er niet aan twijfel dat hij ooit bewaarheid wordt. Dit was aflevering 9 van Mijn Helende Verhaal. In aflevering 10, de laatste van deze serie, die aanstaande donderdag 7 december online komt, vertel ik verder hoe sterren en wij als gezin helen en veranderen. Dankjewel voor het luisteren. Laat alsjeblieft een review achter en abonneer je op deze podcast als je niets wilt missen. Hopelijk tot de volgende aflevering.